0: 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Gana hasta 5 millones de pesos en efectivo participando en nuestros sorteos. Tendremos más de 400 familias ganadoras. Conoce más en bancamilla.com.co. bancamila S.A. Establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Autoriza juegos
1: Hola, soy Juanes y como colombiano me encanta que refresquemos todo lo que somos. Desde la música hasta nuestro sabor. Por eso llegó agua panela a la nuestra con ese toque auténtico de limón y gas. Tomemos lo nuestro.
2: Nueva guapanela la nuestra, con panela de verdad. Pruébala.
0: En Servientrega sembramos esperanza.
2: Sembramos esperanza.
3: Sembramos esperanza.
2: Sembramos
4: esperanza.
3: Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. RCN se identifica con la tranquilidad Estás que te fundes del cansancio Y te ves que ando dormido en todas partes por una mala noche En Doctor Aquí puedes agendar citas Con expertos en trastornos del sueño Y otros especialistas particulares a un clic Encuéntralas desde 39 mil pesos DoctorAquí.com Sin contratos, sin filas, sin trámites
0: 2020 nos demostró que podemos hacer las cosas de forma diferente que podemos reponernos a momentos difíciles y que los planes cambian de un día para otro la vida cambia pero la radio permanece contigo un mensaje de RCN Radio Atena 2, la cariñosa Manizares, 1450 AM, toda tuya. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo.
2: Ahora y siempre, escucha la cariñosa. cariñosa
0: La información deportiva más importante del momento está en el Minuto Antena 2
2: La ciudad se paraliza
1: Señores, señoras, ¿qué tal? ¿Qué gusto? Una muy buena tarde para todos. Aquí estamos, el placer de siempre. Somos las voces del fútbol a través de los 1450 de la M, rcnmundo.com para Colombia y el mundo y nuestro canal de YouTube. Qué placer acompañarlos a esta hora de la siesta, del almuerzo, del recogimiento. En la ciudad de Manizales y en todo nuestro departamento y en cualquier rinconcito, ¿no? Donde usted a esta hora nos escucha, donde usted a esta hora nos permite acompañarle. Gracias, gracias. Cada vez, cada vez es mayor la sintonía, cada vez es mayor la sintonía. Cuando hacíamos este espacio hace algunos años, obviamente lo dejamos en el, en el punto más alto y vamos en ese proceso, ¿no? De recuperar, de recuperar toda esa audiencia, eh, de tender la manta como tiene que ser a esta hora con nuestro trabajo y con nuestra credibilidad para eh, sincronizar todo esto. No solo es cuestión de tiempo, solo es cuestión que pasen los meses, que todo el mundo se entere que este espacio regresó, que hay un programa deportivo de verdad, verdad, a la una de la tarde en nuestra ciudad y, y ahí va a estar la gente y nos vamos a unir todos en torno a estos temas del fútbol y del once caldas de la ciudad de Manizales. Eh, mucho fútbol, mucha Champions ayer, eh, UEFA Europa League, ayer Copa Sudamericana, Copa Libertadores triunfazo de Boca en el Beira Río, en Porto Alegre, ante el Colorado, homenaje, como tiene que ser de Carlitos Tevez, de su gran amigo, al maestro Diego Armando Maradona, eh, triunfazo del bolso, muchos temas, muchos temas, muchos secos. se sigue manejando el tema de la selección, y por supuesto, todo lo que va y viene con lo que pasa en la escuadra blanca, lo que pasa en el once Caldas de Manizales. ayer, ayer, un comunicado eh, absolutamente puntual, una información concreta de un equipo del fútbol colombiano. ¿Quién? Deportivo Cali. Deportivo Cali, ya vamos a estar hablando de eso. Un equipo serio, un equipo claro, un equipo que se maneja realmente bien, se maneja bien, así se hacen las cosas, marcando una hoja de ruta con miras a lo que viene. Ya, lo que pasó, pasó. Un equipo que juega bien al fútbol, pero que los, los eliminaron de todo. Así, así es la vida. Es que no, no es hablar de resultados, no es hablar de un montón de cosas. Y seguramente manteniendo un proceso así, al Cali le van a llegar cosas positivas. No no es el hoy, no. Es lo que viene. No es el árbol, es el bosque. Es el bosque. Y ya puntualizaron detalles No, esto va así, así. Eh, vamos a vacaciones así, así. Volvemos de esta manera. Julanito no va, Julanito Sí. Clarito, clarito, como tiene que ser, como se maneja una institución de verdad, con dirigentes de fútbol, no con dueños, no simplemente con, con empresarios, que llegan a estos puestos no por su capacidad, sino por su billetera. Es muy diferente, es, es algo completamente diferente. Y en el Cali sí que hay plata, ¿no? <ríe> en el Cali sí que hay plata, porque los que están en el Cali no, no, son, no son hijos de vecino, ¿no? Hay gente de la empresa en el Valle del Cauca... Gente de muy buen poder económico, de muy buen poder adquisitivo y, y sin embargo eh, gente muy humilde, gente gente muy muy tratable, gente muy razonable. Por eso les va como les va, ¿no? Por eso les va como les va. Y reitero, gente gente bien pesada, gente bien pesada, no son... No son cualquieras, ¿no? Pero bueno, así es la vida, así es la vida. Señores, somos las voces del fútbol y nos integramos, ya venimos con todos nuestros temas. Estamos, reitero, a través de los 1450 de la AM, rcnmundo.com y nuestro canal de YouTube. Les voy a dejar el teléfono para que opinen, oyentes, para que opinen. Tanta cosa que ha pasado, tanto tema, tanto tema que hemos tenido, tanto tema que hemos tenido. Eso sí, les pido el favor, corto, que sea corto, por favor para no tener que sustraer los mensajes, 30 segunditos nomás, 30 segunditos, al 322-401-3103, un mensaje de whatsapp de este número, 322-401-3103, 322-401-3103, muy cortico, y nos dan su opinión de lo que pasa, de, de, lo, de, lo que, de lo que les genera este momento triste de Once Caldas, de lo que pasa con nuestro equipo los queremos escuchar. Señores, ¿cómo Bien, ya vamos a estar entonces de nuevo con nuestros compañeros, ya vamos a corregir el tema técnico, ya vamos a estar saludando a don Juan David Valencia, a don Cristian Hernández, sin sí, ningún señor. inconveniente. Ahí, ahí lo escucho, don Cristian. ¿Cómo estamos?
4: Estamos perfectos, eh, Robinson. Un saludo muy especial. Estamos muy bien, eh, gracias a Dios. Un saludo para usted, para Juan David, eh, don Carlos Aguirre, todos los oyentes que a esta hora nos escuchan en las voces del fútbol a través de la cariñosa 1450... RCN Mundo, ahí está la invitación, 322-401-3103, un mensaje de voz a través de ese contacto, 322-401-3103. Por favor, no nos llamen, no nos llamen por el directo, solamente un mensaje de voz sobre la situación del Once Caldas, máximo 30 segundos y estaremos dando cabida a todas sus opiniones. Robinson, usted me permite, yo quiero empezar al revés hoy el programa, una seis esto del Once Caldas, Robinson, estaba mirando, cuando llegó Dairo Moreno al Once Caldas? La fecha exacta, 14 de septiembre, fue presentado Dairo Moreno en el equipo de Manizales. Es que hay una campaña de desprestigio terrible, ¿no?, contra Dairo Moreno y para victimizar personajes como Boder, como los integrantes de la junta directiva, y esto lo vamos a ampliar más adelante, pero terrible, ¿no?, terrible lo que ocurre. Dairo es el culpable es ¿Mm? sí. el culpable de, de las cosas que pasan en el equipo y que Dairo es alcohólico y que Dairo tiene el equipo patas arriba influenciados de mala manera a sus compañeros y que él dañó la campaña linda de Uber Boder decían por ahí, qué horror Juan David, ¿cómo vamos?
3: Hola, ¿qué tal? Cristian, un abrazo muy especial para todos los oyentes de Las Voces del Fútbol que nos siguen en redes sociales estamos en Facebook como Las Voces del Fútbol Manizales en Twitter, arroba Voces del Fútbol Manizales estaré muy, muy pronto pero en Instagram estamos también así arroba Voces del Fútbol Manizales en Spotify nos pueden escuchar en cualquier momento y en directo en nuestro canal de YouTube las Voces del Fútbol a esta hora se participan los juegos de la UEFA Europa League en su fase de grupos en Milán, un abrazo para mi amigo Santiago Marulanda, minuto 12, y pierde 0-1 con el Celtic de Escocia esto en el San Siro de Milán vamos a tener partidos importantes a las 3 como el partido entre la Real Sociedad contra el Rijeka, la Real Sociedad es el actual líder del fútbol español la Roma que va a enfrentar a los Young Boys el Rangers de Morelos va a enfrentar al Standard de Lieja y vamos a tener también partidos como Arsenal contra el Rapid de Liena, toda esta jornada de desarrollo a partir de las 3 de la tarde
1: Muy bien señores, eh, no se preocupe don Cristian, ya vamos a hablar de eso, pero yo no sé usted por qué se aterra yo no sé usted por qué se aterra, si usted sabe que hay comunicadores que están a sueldo. Hay comunicadores que están mirando qué dicen, porque para eso les pagan. Entonces no sé usted por qué se preocupa. Y otros programas pues que no tienen ningún libreto, ningún trabajo, y que simplemente están esperando a ver qué información dan otros para armar sus programas. Yo no sé usted por qué se extraña. Y eso no es de hoy. Eso no es de hoy. En esto hay, en esto hay gente que trabaja muy poquito, don Cristian, no se aterre por eso no se aterre por eso. Acá hay gente que si hacen un programa a las nueve de la mañana, llegan a las ocho y cincuenta a mirar a ver qué ha pasado, a ver qué dice Fútbol Red, a ver qué dice la página de Antenados, para hacer un programa, o a ver qué dicen los chats de periodistas de Manizales. Eh, no, Venga, Ista, Robinson, no se aterre por es eso, que, no se aterre Robinson, por eso, eso es oiga, normal.
4: Es que a uno sí le molesta, a uno le molesta profundamente, Robinson, porque que salgan con esas especies sin ningún tipo de rigor ni, ni, ni consideración periodística cuando todo lo todo lo que ha pasado acá en tres años nos lo hemos comido nosotros, ¿sí? Ustedes salen a decir no tan chévere, ¿no? Le, le Dairo Moreno le dañó la linda campaña de Overboder. Oh, Robinson, eso, eso, eso molesta, de verdad que molesta.
1: Eh, sí, pero es lo que hay, Cristian, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay, no hay nada que hacer. Es así, y cada quien eh, es, es responsable de lo que dice, ¿no? Yo sé que con lo que yo digo acá normalmente no hago muchos amigos. Eh, la, sabe, no me interesa, aquí buscamos en la verdad, ¿no? Y cuando uno es directo y dice cosas concretas, pues, pues generalmente crea más roncha que amistad, pero es que acá no estamos buscando amigos, aquí estamos buscando es credibilidad. Entonces, eh, don Cristian, para verdad es el tiempo y cada quien, cada quien, cada quien eh, se va colocando en su sitio, ¿no? Y la gente va sabiendo, la gente va sabiendo, usted por eso no se preocupe, reitero hay personajes que están a sueldo y la gente sabe, hace mucho rato lo saben, y otros programas que como no tienen ningún contenido, necesitan mirar a ver qué dicen otros para armar sus programas, de un Cristian, y votar corriente que es lo único que saben hacer. Entonces, eh, así es la cosa, así es la cosa, no se extrañe por eso. Eh, usted hace poquito sacó una nota, ¿no? yo no comparto el titular, porque, es más, no lo quiero ni referenciar, pero es bueno que usted en instantes nos dé y nos refresque la memoria. A veces yo, a veces a mí me falla la memoria. Entonces, te, sería bueno que me refrescara la memoria de los oyentes le refrescara la memoria lo que ha pasado en todo este tiempo con Boder, ¿no? Y los números son evidentes, don Cristian, es que no no hay que ir muy lejos pues ni hay, ni hay que hacer una especialización en Harvard para conocer ese tema. Entonces, ya lo vamos a tocar, ya lo vamos a tocar porque vamos a hablar a profundidad de 11 Caldas de Manizales un breve corte señores, somos las voces eh, del fútbol, una 10 en Colombia los invito a que nos tomemos un tinto por supuesto, que sea del café Águila Roja, que es el café de la calidad certificada
2: Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas una flor un beso la ternura del amor Todo aquello que nos hace recordar que la vida espera, que diciembre es amor, Navidad. Guía. En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña Navidad. con cariño.
0: Las voces del fútbol.
5: En la cooperativa
0: Unitrans, el transporte público con protocolos es seguro y como usuarios tenemos responsabilidades.
3: Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación. Apuéstale a la creatividad
0: productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. Las voces del fútbol.
1: Bueno, señores, seguimos trabajando, somos las voces del fútbol. Ya está la promoción, eh, Carlitos, escuchemos. La invitación para el sábado, pase lo que pase, siempre estaremos con este equipo. Pase lo que en pase, eh, lo acompañaremos.
3: En la segunda fecha de la Liguilla Betplay, Once Caldas recibe el Boyacá Chico en Palo Grande. Este próximo sábado, 5 de diciembre, a las 3 de la tarde. Y desde las dos, la credibilidad y el concepto Con las voces del fútbol Por la cariñosa 1450 AM Con la dirección de Robinson Echeverry El relato de Cristian Valencia El nuevo gol de Palo Grande Comentarios y análisis de Cristian Hernández Juan David Valencia Y Dubán Vázquez
0: Análisis arbitral de
3: Jorge Iván Arias Y la voz comercial de Luz Marina Herrera Valencia Once Caldas Boyacá Chico en Palo Grande. Vívalo con los mejores.
0: Las voces del fútbol.
1: El sábado, el sábado a las dos. El sábado a las dos los esperamos, muchachos, para que vivamos ese partido. Once Caldas Boyacá Chico en la cancha del Estadio de Palo Grande. Bueno, ayer en Copa eh, Libertadores, el bolso le ganó uno por 0 Habló de Nacional de Uruguay a Independiente del Valle. Un muy buen equipo se va, se va independiente del Valle, ¿no? No les fue bien, no les fue bien a, a los ecuatorianos ayer, ¿no? Nacional perdió con el bolso 1 por cero, Palmeira le metió 5 a Delfín. El Inter, el Colorado, perdió 0-1 con Boca y el Jorge Wilsterman eh, perdió con el Gumarelo 2 por cero. Y en el partido de, del Colorado ante Boca, en el partido del Colorado ante Boca, eh, pues, ¿Gol de quién? De Carlitos, ¿no? Gol de Carlitos Teves, Gol de un ídolo, de un ídolo de Boca. Eh, a veces a veces hay que entender cómo eh, se debe analizar la situación de este tipo de jugadores, ¿no? Pero bueno, de eso sabemos muy poco, ¿no? De eso sabemos poquito. Y maltratamos y, y nos escudamos en cualquier cosa o, o por cualquier peso que nos den, nos llevamos al que sea por delante sin acordarnos lo que esa persona hizo por la institución, ¿no? Eh, blinda muy bien a Carlos Tevez en boca, ¿no? Está muy bien. Eh, es el goleador de la era rusa, de la era eh, ruso, entre otras cosas. Eh, increíble, casi que de nueve, ¿no? Golazo ayer de boca, dedicatoria a Maradona. Así se sintió, este gol emotivo por demás en la Argentina.
5: O salve, o salve por...
1: Emocionante, ¿no? Emocionante. Y la camiseta, espectacular. Espectacular. Camiseta que se la dio Diego a, a Tevez, ¿no? Se la dio, se la dio, se la regaló, se la obsequió, se la colocó ayer, la tenía por debajo, estaba listo y, y miren pues, ¿no? Qué dedicatoria, emocionante. Muy, dis, muy similar a lo, de, a lo de Messi, pero con, con unas características distintas. Eso en cuanto a lo de la Copa Libertadores, ese partido no, no ha finalizado, ¿no? Faltan 90 minutos. Faltan 90 minutos porque eh, casi que los clasificados se conocen ya, pero eh, por la muerte de Maradona, ese partido se corrió. Se jugaba en el Beira Río hace ocho días y se corrió hasta esta semana. Eso de lo de la Libertadores. Antes de hablar de lo de hoy, simplemente me quiero referir muy breve a esto. Ayer en el Libertadores de América, en el mismo estadio que viene jugando River Plate la Copa, jugó la Copa Sudamericana El Rojo, independiente de Avellaneda. Le ganó 1 por 0 a Fénix de Uruguay. Fénix de Uruguay. Yo creo que ustedes se acuerdan, ¿no? Yo creo que usted, don Juan David, se acuerda. Usted, don Cristian, se acuerda. Los oyentes se acuerdan, ¿no? Fénix de Uruguay. ¿Se acuerdan? Primer partido, Copa Libertadores 2004, Estadio Palo Grande. Ganó caldas 3 por 0. ¿Lo recuerdan, no? ¿Quién claro. nos va a acordar de eso?
3: Y después cerró esa fase de grupos en el mítico centenario, prácticamente vacío, pero con un equipo alterno. Ese conjunto dirigido por el profesor Montoya empató 2 a 2 con dos anotaciones de Jonathan fabro
4: Jonathan fabro ah, okay. lo recordamos, eh, Robinson. Y en ese partido de ida, en ese partido en Manizales, dos penales, ¿no? A lo valentierra, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo olvidar eso? Tenemos en la memoria el paso no, eso, a paso eso de ese nunca, título maravilloso. Eso,
1: eso nunca se nos va a olvidar. Lo que le quiero decir es eh, 2004, 2020... 16 años y medio, más o menos, ¿no? Un poquito más, 16 años y nueve meses, ¿no? Y ese equipo chico de Uruguay, porque Fénix, mira, ayer clasificó el bolso, ayer el bolso nacional sacó a uno de los mejores equipos como Independiente del Valle, a través de los coros desde los 12 pasos, ¿no? Pero no es el bolso, no estamos hablando de que Once Caldas jugó en el 2004 ante el bolso, ni ante Peñarol los, los grandes de Uruguay, no, no, no. Fénix. Fénix y ese mismo Fénix, ese equipo pequeñito que fue a Manizales a jugar con Once Caldas 16 años y 9 meses después, ahí está, en la Sudamericana, en la Sudamericana ese Fénix que pasó sin pena ni gloria de esa Copa Libertadores, 16 años y 9 meses está jugando la Sudamericana y ahí está y juega y es protagonista y el campeón de esa Copa Libertadores está jugando una liguilla de perdedores Ah. Como el tango, ¿no? Vuelvo, vuelvo otra vez con mi tango, ¿no? ¿Cómo nos cambia la vida, muchachos, no? ¿Cómo está de diferente el tema, no? Fénix, Fénix juega la Copa Sudamericana. Pues no, no es, no es gran cosa pero participan, muchachos, participan. Están ahí sonando, están ahí sonando. Fénix Recibe está recursos. en la Copa Sudamericana. Y Once Caldas participa en un torneo de perdedores, de perdedores. Por, por sustracción de materia lo disputa. Ay, hombre, qué triste. Bueno, hoy Unión La Calera ante Junior. Esperemos, pues, que le vaya bien a Junior. ¿Cómo llega Junior? ¿Cómo llega La Calera a ese partido del único equipo colombiano que tenemos ya a nivel internacional?
6: Amigos de RCN Radio, Manizales, la voces del fútbol, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Por acá Bruno Sampieri les saluda nuevamente, contándoles las novedades de esta Unión La Calera que se prepara para enfrentar hoy en el pasto sintético del Nicolás Nazar. A junior de Barranquilla Un unión en la Calera que tuvo una semana Tranquila, descansada Porque no hubo actividad de, en el fútbol chileno Debido a las elecciones primarias Que se sucedieron en distintas partes Del país Así que llega totalmente descansado El equipo de Juan Pablo Boivoda Con la novedad de que Santiago García estará nuevamente a disposición Lo más probable es que esté desde la banca Y que el equipo que planteó hoy El entrenador argentino Sea prácticamente el mismo que jugó la semana pasada en Barranquilla con la inclusión de Fernando Cordero en lugar de Esteban Valencia que sufrió un desgarro y estará cinco semanas fuera de las canchas. Dicho esto, la formación será con Alexis Martín Arias en el arco, Matías Navarrete, Cristian Vilches y Eric Bimberg en la defensa, Jonathan Andía, Felipe Seymour, Gonzalo Castellani, Juan Leiva y Fernando Cordero en la mitad de la cancha para dejar en ofensiva a Andrés Vilches y Tomás Rodríguez. Ese es el 11 esta Unión Acalera que va a buscar revertir la llave y que tiene la confianza en lograr hacerlo y aprovechar el gramado sintético que existe en el Nicolás Chaguán Nazar, algo que no están acostumbrados en el fútbol colombiano y que, que tienen esta superficie, así que los equipos locales están un poco más acostumbrados a eso. Un abrazo, compañeros, y que salga todo bien durante esta noche.
0: Las voces del fútbol.
7: Un saludo cordial para todos los oyentes y a todos los compañeros. Desde Barranquilla les habla Richard Martínez. Aquí está la información del Junior que desde el día martes con 23 jugadores ha tomado el desplazamiento en Charter desde Barranquilla hasta Santiago de Chile y después por carretera hasta Viña del Mar, donde ya llegó a hacer concentración. Ayer hicieron trabajos en, la cancha, en las canchas del conjunto del Everton de Viña del Mar precisamente y quedan preparados. Posible formación del Junior Sebastián Viera en portería Marlon Piedradita marcando la derecha, zagueros centrales el jugador Dani Rosero Germán Mera y Gabriel Fuentes estaría por el lateral izquierdo después dos volantes de marca que serían el jugador Leonardo Pico con Fabián Ángel abierto a la derecha Edwin Cetrey por izquierda Freddy Nestroza y en el frente de ataque estarían Teófilo Gutiérrez y Carmen Valencia. En el banco estarían los arqueros José Luis Chunga y Reinaldo Fontalvo, Willer al igual que el jugador Jefferson Gómez, Jason Angulo y Fabián Biafra. Larry Vázquez, James Sánchez, Germán Cárdenas, Luis Cariaco González y Miguel Borja, Daniel Moreno en los hombres de la suplencia. 12 en total, de esta plantilla del Junior, reiteremos que José Luis Chunga, el arquero, y el mediocampista que se ingresan por Didier Moreno y Michael Rangel a esta convocatoria. Hay un jugador de Junior en departamento médico con un caso asintomático de COVID-19 y Cristian Higuita está en recuperación médica, el mediocampista, por un desgarro grado 1 en el bíceps femoral izquierdo.
4: Bueno, muy bien, bien señores. La Calera y Junior Robinson partido a las 5 y 15 de la tarde, un resultado muy peligroso, ¿no? Agarrando el Junior 2-1, juega de visitante, pero un gol de la Calera empieza a enredar todo el asunto porque el Junior no pudo concretar de local todo lo que generó. Eh, calera Junior a las 5 y 15 Copa Sudamericana, octavos de final.
1: Claro, claro que sí, por supuesto, sin ningún inconveniente. Ojalá le vaya bien. Ojalá le vaya bien a Junior de Barranquilla. Copa Libertadores esta noche entonces para que estén pendientes para que estén atentos siete treinta Gremio ante Guaraní, Copa Libertadores de América y por el torneo que Junior eh, enfrenta a la Calera partido cinco quince en Chile también jugarán a las siete eh, treinta la U Católica de Chile ante el River Plate de Uruguay y Vasco da Gama de Brasil eh, enfrentará al argentino Defensa y Justicia este es el equipo de Hernán Crespo. Queda pues ahí el tema de los torneos eh, suramericanos. Vamos al corte señores, ya volvemos Somos las Voces del Fútbol
0: Las Voces del Fútbol
2: Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas una flor, un beso la ternura del amor la Navidad es todo aquello que se se hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad que... En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña Navidad. con cariño.
3: Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación. Apuéstale a la creatividad
0: productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía
3: del país. Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación.
0: En la cooperativa Unitrans, el transporte público con protocolos es seguro. Y como usuarios, tenemos responsabilidades. No usar el celular. Usar elementos de desinfección al ingresar. Utilizar el tapabocas todo el tiempo. No tener conversaciones. Nunca consumir alimentos. Estas medidas ayudan a reforzar los protocolos de bioseguridad para nuestro transporte público seguro. Unitran, 55 años contando con su preferencia. Vigilado Supertransporte. Aquí están las voces del fútbol.
2: Muy bien,
1: señores, seguimos trabajando las voces del fútbol. Bueno, hablamos del once, don Cristian, ¿le parece? Eh, con rifa los primos, rifa los primos, una muy buena invitación. Ya falta poco para la rifa, ¿no? Hay que apurarse, Cristian, ¿no? Pocos días. Uy, es que esto cómo va de rápido. Por favor, 3 de diciembre ya, 3 de diciembre. Eh, todos queremos que esto pase, ¿no? Todos queremos que... Que esta pandemia termine y las noticias son muy positivas, ¿no? Las noticias son muy positivas. Eh, hoy en Inglaterra se oficializó eh, próximamente con lo que ellos van a hacer y a ejercer con la vacuna eh, una presencia minoritaria de aficionados, 2000 pero eso es algo muy positivo. Acá don Cristian, don Juan David oyente yo les cuento esto, en la MLS, en algunos estadios se permite ya el ingreso de público ya se permite el ingreso de público en un porcentaje bajo, pero se permite. Entonces, eh, esto es muy positivo, ¿no? Todos queremos que esto pase, pero también no se abruma, ¿no? Esto va, el tiempo como pasa, ¿no? 3 de diciembre, por favor. Entonces, falta muy poco para la rifa, don Cristian. Qué buena invitación a esta hora.
4: Desde luego, falta muy poco tiempo ya, porque el 26 de diciembre ellos tienen lista su rifa con las tres últimas cifras del premio mayor de la Lotería de Boyacá, Rifa Los Primos. Saludo a toda la gente, a todas las personas que han adquirido la boleta. Estamos ya justamente, eh, Robinson, eh, hablando de, de esto porque ellos ya tienen todo vendido, pero seguimos eh, aplaudiendo toda su gestión, toda la gente que ha comprado la boleta con Rifa Los Primos y Raúl Quiseno Y ellos siguen invitando a toda su clientela a que participen, a que llamen al 311-314-6173 y los que compraron ya tienen derecho a un viaje a Cancún, un éxito total, las voces del fútbol y rifa a los primos, la combinación perfecta para toda la gente que adquirió esta boleta, muy bien esa es eh, la invitación Robinson, seguimos como usted lo dice muy importante con la información del Once Caldas porque hay muchos temas
1: Bueno, eh, lo noté muy preocupado entonces por lo de Dairo, ¿no? Supreamente preocupado por lo que pasa con Dairo Moreno eh, Mire, Cristian Vamos a ser puntuales, vamos a ser puntuales. Se manejan muchas informaciones, ¿no? Muchas informaciones. Y, y la evidencia de esto es simplemente referenciar lo mal que se maneja este equipo. Este equipo se maneja muy mal. Eh, decir que se maneja como una tienda puede sonar bien ofensivo, ¿no? Pero ¿qué hacemos si es así? Como una tienda lo manejan. Esto no se maneja como un equipo de fútbol. ¿Usted tiene en la mano el, el, el comunicado deportivo Cali, don Cristian? Se lo estoy buscando acá y no, no sí, lo señor. encuentro. Lo, lo tiene. Sí, Usted lo puede leer, por mano. favor. El como, como para colocar un ejemplo. Un ejemplo simplemente.
4: Santiago de Cali, diciembre 2 del 2020. La Asociación Deportivo Cali se permite informar a los asociados, hinchas y a la opinión pública en general que después de la reunión sostenida entre el comité ejecutivo y el cuerpo técnico, donde se analizaron los diversos aspectos, tanto positivos como negativos del año, además de las acciones que llevaron a que no se lograran los objetivos deportivos trazados, en principio se ha decidido que a partir de la fecha los jugadores Juan Daniel Roa, Richard Rentería, José Enamorado, Jesús Arrieta y Carlos Lizarazo, ay Carlos Lizarazo, no continúen en la institución. Tampoco formará parte del plantel desde hoy el arquero David González, quien decidió retirarse como jugador profesional. A Juan Daniel, Richard, José, Jesús, Carlos y David, les agradecemos su compromiso con la camiseta verde y blanca y les deseamos un futuro lleno de éxitos, tanto en lo personal como en lo laboral. El resto del grupo de jugadores, en cabeza del director técnico Alfredo Arias, saldrá a vacaciones y retornará a trabajos el 11 de diciembre con miras a preparar el partido del 30 del presente mes en el que Deportivo Cali enfrentará en su casa al ganador de la liguilla con el propósito de obtener un cupo a la sudamericana. A nuestros asociados y a nuestra hinchada agradecemos el apoyo que desde sus casas nos brindaron a lo largo de la temporada y lamentamos no haber obtenido el éxito deportivo que todos esperábamos. Deportivo Cali buscará reforzar el plantel para fortalecer el proyecto deportivo en el marco de una política financiera responsable dentro de las posibilidades económicas de la institución. Atentamente, Departamento de Comunicaciones de la Asociación Deportivo cal
1: Muy bien, eh, vale la pena, eh, yo creo que hay que decir, pero también hay que aplicar, ¿no? Porque criticamos mucho de que se opina de este equipo sin vivir su actualidad, sin vivir su día a día, ¿no? Entonces, pues... Eh, uno tiene una percepción de lo que pasa con el Cali, no. Uno tiene una visión de lo que pasa con el Cali, pero nosotros no hablamos todos los días del Cali. Entonces, seguramente para muchas personas en Cali, para muchos colegas en Cali y muchos hinchas del Cali, pues esto es un fracaso total, no, porque los eliminó el Quindío, los eliminó Equidad y se comieron eh, una goleada histórica en su propia cancha de Palma Seca ante el equipo del Barrio Liniers en Buenos Aires. Entonces, ellos lo ven así, ¿no? Eh, nosotros lo vemos distinto. Yo por lo menos lo veo diferente. Yo lo veo con un proceso que acaba de iniciar, pero que se le ve fondo. Se le ve fondo. Que, que estas circunstancias no permitieron que los resultados se dieran, pero usted ahí ve fondo. Y para verdad es el tiempo. Vamos a ver qué pasa el año entrante. Entonces yo, Pero 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 nos tenemos que sustraer de eso y que los que están ahí lo analicen con la profundidad que nosotros lo hacemos en temas de once caldas. ¿Correcto? Para... Para, para aplicar lo que decimos. Es simplemente una opinión a la distancia, pero los que están en Cali conocen mucho más el tema, ni más faltaba. Eh, ¿Qué queremos referenciar con esto? Es la claridad. Cali acaba de quedar eliminado y sale un comunicado, no un escueto comunicado, no, un comunicado en el que comunican lo que va a pasar con David González, los jugadores que no van, van a vacaciones, vuelven tal día y listo, muchachos, y listo. Pero en Manizal es algo tan sencillo, en Manizal es algo tan fácil, no pasa, no, no pasa porque, porque es que nosotros somos capataces, nosotros somos los que mandamos, nosotros somos los chachos y aquí se hace lo que nosotros digamos y este equipo es de nosotros y punto y cómo es pues y la cosa y tan y, y nosotros somos muy bravos y, y es que yo estuve en el ejército y yo soy militar, para que lo sepa pues usted, yo soy militar, entonces... Muchachos, por eso el Once Caldas está como está y por eso las especulaciones de Arias, y por eso una cosa y por eso la otra. Y por eso aparecen periodistas a sueldo a generar cualquier tipo de información que va en contra de un montón de cosas y que simplemente tienen como propósito tirar una cortina de humo para que los incrédulos, para que los incautos eh, a través de esa cortina de humo no puedan ver el fondo de lo que acá pasa. Yo le quiero yo le quiero decir algo, don Cristian, yo le quiero decir algo. Yo quiero que usted referencie, para contar eh, algo del profe Boder, lo que ha pasado, ¿por qué no habla de hasta, hábleme hasta julio? hasta julio. En julio estábamos en pandemia, ¿no? Hasta julio, hasta julio. ¿Cuál había sido eh, el tema estadístico de Boder con Once Caldas? Hasta julio, hasta este julio que acabó de pasar.
4: Bueno, eh, temas estadísticos de, del profesor Hubert Boder, pues ya habíamos hablado de, de, de eliminaciones eh, constantes, la, de, la que se había presentado, y ahora en el primer semestre Robinson había terminado con América 1-1, logrando cinco empates consecutivos en casa, ¿no? Y a pesar de esa situación, de esos cinco empates en casa, cuando comenzó toda esta pandemia... Eh, se mantuvo y fueron seis meses para darle continuidad al proceso, cinco empates sí.
3: es que estaban felices algunos, que porque el equipo estaba invicto, que qué maravilla que un equipo que no pierde que qué espectáculo 11 eh, eh, Calas el invicto, con un montón de empates con un montón de empates, perdiendo puntos de local que sabía que a futuro le iban a costar al club, pero aquí estaban contentos no tranquilos, el conjunto el 11 Calas está invicto
4: y, y Juan, y para referenciar las estadísticas de las eliminaciones, Robinson, porque eso es lo que hay, eliminación tras eliminación, lo que contábamos el otro día, ¿no? Nueve eliminaciones en la, en la era Uber-Boder y un sinnúmero eh, de fracasos que ya se acumulan desde el principio bueno, pero 2019, pero Entonces,
1: ¿no? entonces lo, se lo voy a decir yo pues, porque usted no me lo quiso decir. El año pasado, pues, el año pasado, 2019 la eliminación de la Sudamericana ante Santaní. 2019, primer semestre, no clasificó a los ocho. 2019, segundo semestre, no clasificó a los 8. Eliminación de la Liga BetPlay Play, no clasificó a los 8. Bueno, pero, pero esto ya pasó y lo, de, y lo de la eliminación de la Copa BetPlay ante Envigado. Pero le voy a hablar de estos tres, o sea, de estos tres. Eliminación Copa Sudamericana 2019 ante Santaní. Y el año pasado no clasificó a ninguno de los dos torneos, a los 8. En, en ninguno de los dos torneos clasificó a los 8. Arranca este año, arranca este año con el mismo cuento, no, es que, no, pero ¿quién toma esto? ¿Cómo es que dicen? No, pero es que faltan 20 partidos. <risa> no, pero si es que faltan 20 partidos, ¿quién va a tomar esto? Entonces le dieron le dieron otra vez la oportunidad al profesor Boder, y el equipo pues, el equipo ganó algunos partidos, el equipo empataba por la mañana, por la tarde, por la noche en Palo Grande, y se prendía la licuadora y él decía, once caldas 1 el rival 1 11 caldas 2 el rival 2 nunca le ganó a nadie en Palo Grande. Y a pesar de eso, a pesar de eso, esta junta directiva, estos magos dueños de Once Caldas, en julio, en julio, esto es lo que quiero contar para referenciar este tema, Boder, en julio, en junio, en junio, le firmaron 16 meses más de contrato. 16 meses más de contrato. ¿Con qué argumento? Que ganó unos partidos y empató otros, ¿no? Eso, eso es serio, eso es serio. Pero volvemos al mismo tema. Para nosotros, y seguramente para la afición, el técnico no cumple los objetivos, pero para ellos sí, para ellos sí. Y el técnico, yo quiero recordar eso, cuando en la conferencia de prensa dijo es que yo aquí no vengo a ganar títulos, a mí no me tienen acá para ganar títulos, me tienen para sacar jugadores. Y él hace la tarea, él hizo la tarea, él ha hecho la tarea. No se han vendido 20, pero algo ha hecho. Como decía ayer, ahí está Carbonero a préstamo en gimnasia, eh, ese es un jugador que le ha ido bien allá y seguramente por ahí va a llegar un buen dinero y hay otros que están en la vitrina que no se han potenciado más por estas terribles campañas de Once Caldas o sea, si, eso, si, si, si los señores Tulio Mario Castrillón y, y Jaime Pineda supieran que si un equipo está arriba si un equipo compite a nivel internacional si un equipo disputa títulos pues hombre, sus activos se van a valorizar inmediatamente eso es lógico, pero no se han valorizado más ni tienen más eh, vitrina a nivel internacional o nacional por eso porque porque están ahí pero para ellos el técnico ha hecho ha hecho la tarea entonces Boder o sea hoy hoy a esta hora a esta hora a esta hora eh, una treinta porque es la realidad jueves 3 de diciembre el señor Boder tiene un año más de contrato bueno. un año más de contrato algo Promiso. que uno no entiende bajo ni, bajo ninguna circunstancia
3: Provisor permítame pero es que esto contrasta absolutamente con lo que acabamos de reseñar de Deportivo Cali, porque en ningún momento hubo una comunicación, hubo un anuncio oficial de que a Boder se le hubiera renovado el contrato. Entonces, aquí se manejan, no sé qué, las cosas con un oscurantismo, tapando a toda hora. Cuando mire cómo pueden ser las cosas de, de prácticas claras, transparentes. ¿Por qué no anunciaron eso? ¿A qué le tenían miedo? ¿Por qué no se anunció eso? ¿Por qué ni siquiera el técnico se refirió a ese aspecto? Y apenas hasta ahora nos venimos a enterar de esa circunstancia. Porque todos teníamos claro que el ciclo de Borbodar terminaba en el 2020. Hasta ahora que se nos venimos a dar cuenta de esta situación. Entonces, reitero, muchachos,
1: contrato hasta diciembre del año entrante. O sea, un año más de contrato. Ah, pero, pero don Juan David, pues, como en Manizales, no, 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 pero es que déjenlo. No, es que él es muy malo, pero que lo dejen. Entonces, hermanos, si no hay presión, el hombre está ahí, ahí está, y, y ellos manejan, es que la presa es de ellos, es que esto es, una, esto es una sociedad anónima. Y don Tulio dice, es que a mí no me importa, esto es mío. Y don Jaime dice, es que a mí no me importa, esto es mío. Contrato hasta diciembre del año entrante. Yo no entiendo, yo no entiendo, o sea, pero ellos sí entienden, porque para ellos se cumplen los objetivos. Es lógico, y la gente yo creo que entiende clarito el mensaje, ¿no? Una cosa es lo que nosotros queremos... Una cosa es lo que quiere el aficionado y otra cosa es lo que quiere esta directiva. Ah, cuando el mismo técnico, ante la presión de algunos comunicadores en una rueda de prensa, los dejó en evidencia, ellos tuvieron que cambiar un poco este año. Y les tocó reforzar más el equipo. Y a través de ese proceso, con una nómina más fuerte, quedó este técnico en evidencia. ¿A dónde va todo esto? A pesar de que el técnico Boder tiene contrato aún largo con Once Caldas, el técnico Boder no va a seguir. Pero no va a seguir, no por lo que don Jaime quiera o por lo que don Jaime piense, porque aunque suene increíble, aunque usted no lo crea, amigo oyente, don Juan David, don Cristian, si por Pineda fuera, Boder seguiría siendo el técnico de Once Caldas. Entonces, yo lo que estoy ampliando con esto es lo que ayer les mencionaba. Yo les decía, es que quieren buscarle una salida decorosa, lo quieren blindar. Por eso no lo van a colocar en la raya el sábado, Cristian. Por eso no lo quieren llevar al estadio, porque no lo quieren exponer en la rueda de prensa a las preguntas de los medios de comunicación de Manizales. Eso es lo que no quieren hacer, lo quieren lo quieren blindar. Porque acá se piensa más en él que en el equipo. Claro, porque él, como lo dicen algunos jugadores y como yo lo denuncié acá antes del partido con Millonarios, lo asocian más a la directiva que al equipo. Lo asocian más a los directivos que a los jugadores. Entonces, hay que blindarlo, ¿no? Se tiene que ir, esto es insostenible y el mismo boder lo sabe. Esto es, más por, esto es más por lo que se da en el ambiente y por eso yo seguiré presionando acá y por eso yo seguiré diciendo las cosas. Es que no se trata del deseo, como, como cada rato me señala mi amigo Roosevelt, es que no es el deseo, no, es la realidad, es que esto es una realidad, es que no es un deseo, esto no es nada personal. ¿O qué argumentos tiene esto desde el punto de vista numérico o desde el punto de vista futbolístico para que se sostenga? ¿Ninguno? ¿Qué argumentos hay acá para que esto siga? Entonces, el señor Pineda, que vive en otro mundo, que vive en otro mundo, entonces él no sabe lo que acá pasa. Yo no sé si sabrá que el equipo lo eliminaron de todo esto. No sé si lo sepa, no lo sé. No lo sé. No sé si entre whisky y whisky lo sepa. No lo sé, no lo sé. No lo sé. De pronto Parece no lo no... sabe. Pero él dice, no, respaldo total a Oder. Que Oder siga, reitero. Tiene contrato hasta diciembre del año entrante. Pero el mismo técnico sabe, el mismo técnico sabe. Entonces, a mí lo que, lo que me tiene, pues, eh, es que no sé cómo decirlo, pero, pero me abruma esto, me abruma esto. Entonces, ahora quieren hacer ver mal al, acá, acá Boder se va a ir porque la hinchada lo está tratando mal. Haz que la barra lo está tratando mal. Haz ¿Sí? que la hinchada lo trata mal. Haz que lo, algunos medios de comunicación en Manizales son muy fuertes con él. así ¿Ah, sí? Pobre. Cuando lo único que Manizales ha habido es respaldo cuando lo único que ha habido en Manizales es respeto ahora sí, ahora, ahora la culpa es de la barra, ahora la culpa es del aficionado en la calle, ahora la culpa es de la prensa, porque eso es lo que quieren hacer ver los que están a sueldo ¿Ah? ahora la culpa es del aficionado Manizales que, que, que yo me abrumo ante su paciencia señor aficionado yo me abrumo ante la paciencia de la gente en Manizales, me abrumo, porque es que esto no pasa si no en Manizales, yo me abrumo, me abrumo ante la paciencia de muchos colegas, ante la tolerancia de muchos colegas. No, 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 no. yo no quiero estar transmitiendo torneos de perdedores. Yo quisiera que este equipo estuviera como ese Fénix que acabamos de referenciar, otra vez en un torneo internacional, compitiendo por cosas importantes. Que estemos hablando acá de esto, de esto, de partidos internacionales, de cosas... Bueno, yo no estoy diciendo que lo armen para que gane la Libertadores, para que arme la Suramericana, para que gane la Liga todos los años. No, no, yo sé que eso es imposible pero un equipo que dé la cara, un equipo que esté a la altura de lo que es su historia y de lo que representa para una ciudad que casi que es su foco de... de... Mire, hombre, yo, yo, lo, yo lo quiero decir con todo respeto. ¿Cuál es la diversión que tiene uno en Manizales? ¿La mayor diversión que tenemos en Manizales? ¿El, ¿El equipo? el equipo Acá tuvimos a Hernán Menose y yo le pregunté, bueno, Hernán, ¿vas a volver a Manizales? ¿Vas a volver a Manizales? ¿Eh, ¿A dónde quieres ir? Y yo quedé acá parado abrumado cuando me dijo, no, no, pues yo quería una panadería por allá. ¿Se acuerdan lo que respondió? Que sí. iba mucho. Él no me habló de 40 lugares porque todos sabemos, todos sabemos, yo adoro Manizales, pero Manizales no tiene 100 mil cosas para hacer. Entonces el mayor, el, el, el mayor foco de diversión nuestro, ¿cuál es? La cancha. La cancha, la gente va y se divierte a la cancha. La gente está feliz. La gente va a las fábricas, a las oficinas de Manizales, feliz, feliz cuando el equipo gana. Feliz porque ven al equipo. Yo no me imagino cuando cuando todo esto pase, porque a la gente se le olvida todo esto en unos meses, cuando la cancha de Palo Grande se abra, todos vamos a querer ir al estadio, es lógico, es lógico. ¿En qué manos divertimos? ¿Cuántos parques de atracciones tiene Manizales? ¿Cuántos parques temáticos tiene Manizales? ¿Cuántas cosas de divertimento tiene Manizales? Sí, se hacen cosas, pero no muchas, como en otros lugares del mundo. Lo principal es esto, muchachos, y eso es lo que ellos no entienden, que es un sentimiento de ciudad, que es algo arraigado a todos nosotros y lo quieren manejar de una manera que uno no entiende. Entonces, ahora lo que quieren es tirar una cortina de humo y la culpa es de la... Ah, no, es que... Ay, pobrecito Boder. Ay, no, qué pesar. Qué pesar es que la barra es que la barra lo está apretando. Es que en la... es que dos aficionados por el cable le dijeron que se fuera. Es que hay dos gatos en RCN que le dicen que se vaya todos los días. Ay, pobrecito Boder. Qué pesar de Boder. Pesar. Pesar de... Entonces, pobrecito Boder y, y cómo está el equipo. La culpa es de la afición. O, o sea, para estos prepagos, para estos tipos a sueldo, lo que quieren hacer ver ahora es que la culpa es de la barra, la culpa es del aficionado de a pie de Manizales y la culpa es de la prensa. Y acá los directivos y el cuerpo técnico no tienen nada que ver. Y la culpa... Ah, se me olvidaba. Y la culpa es de Dairo, ¿no? La culpa es de Dairo, ¿no? Es que Dairo destruyó todo esto. Esto es por Oiga, Dairo, ¿no? Robinson,
4: es que... El asunto es el de Dairo, eh, claro, lo que usted campañas para victimizar al técnico y buscar culpables, muchos culpables, muchos culpables, entonces eh, yo no digo que bueno, si Dairo toma o no toma, pues eso son cosas de él, Dairo está acá desde, desde el 14 de septiembre, eh, Robinson, 14 de septiembre está Dairo en Manizales, eh, se habló de que no fue a dos entrenamientos que se la pasó toda la semana bebiendo la semana pasada y que por eso no lo pusieron ante millonarios, ya dijimos que faltó un entrenamiento y fue por permiso que haya pasado en las semanas anteriores no sabemos, pues puede que haya tomado no sé, Robinson, puede pero eso no es el fondo, Robinson no pueden culpar a Dairo es que les, Dairo le está dañando una linda campaña a Uber Boder no es que Dairo está dañando el camerino Daño, Dairo tiró abajo lo que Boder construyó Cristian,
1: Cristian, 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 la gente, la gente lo sabe y el que no lo sabe que lo sepa, el que no lo sabe que lo sepa, muchachos, el fútbol se maneja distinto a otras empresas, acá no se venden tractomulas, acá no se manejan soldados ni cadetes, esto es otra cosa muchachos, esto es otra cosa, Once Caldas tiene jugadores al 60 y al 70% de su nómina. No voy a hablar de los administrativos. Al fin y al cabo, ellos no juegan. Pero ustedes saben, señores administrativos, que es así. Que ustedes están ganando muchísimo menos por el tema de la pandemia. Pero ustedes no juegan, entonces yo no les voy a meter en esta colada. Pero Once Caldas tiene jugadores al 60 y al 70 por ciento. Y a pesar de que le ganaron a Millonarios y a Nacional, nunca se acercan a decir, muchachos, venga, si esto va derechito, pues, si esto se mejora, vamos a recomponer el tema. Don Cristian, eso tiene muchas cosas de fondo. Es que esto no es solamente que se vaya a y yo lo decía ayer, se puede ir Boder, pueden traer mañana a Juan Contreras, pero si el equipo se sigue manejando así, va a pasar lo mismo, Cristian, una nómina desmotivada, una nómina, Cristian, acá hay jugadores que han pasado por equipos muy serios, por equipos grandes y que se dan cuenta la diferencia, se dan cuenta de cómo se maneja un equipo a cómo se maneja Once Caldas. ¿Ok? Entonces, no es solamente Dairo, Dairo es una, Dairo es, o sea y, y ojo, y Dairo también tiene su parte, porque ni más faltaba. Dairo no es el Dairo de otra época, ¿no? Ah, que quieran escudarse en él, que quieran escudarse en él para tirar la cortina de humo, de que ahora la culpa es de él, de la barra, del aficionado de la 23, del aficionado del cable y de la prensa. Ah, claro, ah, claro, pero, pero que se sepa, ¿no?, que se sepa que hay jugadores al 60%, muchachos, y esto no camina así. El jugador de fútbol no camina así. Ah, que yo esté de acuerdo. No, seguramente yo no estoy de acuerdo, porque es que no le bajaron el sueldo solamente a los de Once Caldas, le bajaron el sueldo a todos, a todos en el mundo, a las grandes figuras les bajaron también el sueldo. Pero, pero, muchachos, muchachos, como usted va como jugador de fútbol a Medellín, usted va como jugador de fútbol a Cali, usted va como jugador de fútbol a Bogotá, y usted pregunta, usted pregunta, don Cristian, don Juan David oyente, usted pregunta, vení, 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 vení eh, eh, Julanito, ¿y aquí qué?, ya los arreglaron o siguen ganando igual. No, 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 aquí ya nos cuadraron esto. Aquí ya estamos normal. Aquí ya está bien la cosa. Y van a Cali. Ah, mira, mira, bella. Y aquí qué hombre. Aquí qué. Les, les, a ustedes les bajaron también, ¿cierto? Pero ya los arreglaron. Sí, claro, no, no, no. Ya está todo bien aquí, ya. No hay ningún problema. Muchachos, muchachos. Esto tiene mucha cosa de fondo. Y lo que quieren hacer es esconder a través de los prepagos a través de los que salen a sueldo a los medios a, a, a dar un montón de cosas. Es eso, es esconder todo eso que ha pasado. Y no, 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 echémosle la culpa a Dairo, echémosle la culpa a La Barra, echémosle la culpa a cinco personas con las que se encontró Boder ahora que salió a la calle y le dijeron que por favor se retire, porque estoy seguro que le dijeron así, por favor. Porque la gente de Manizales es decente, decente y decente, pues. a mí, o, o que salga Boder y diga a ver qué barrista lo apuñaló. Ok, aficionado por la 23, le colocó un puñal para que se vaya. Que salga, le abrimos el micrófono ya, don Cristian. No, en Manizales ha habido tolerancia absoluta con Boder y respeto. Y no estamos pidiendo que lo saquen a escobazos ni a sombrerazos. No, 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 no. Profesor Boder, gracias por lo que hizo por este equipo en el 2018. Fue su mayor labor y nunca se nos va a olvidar. Cuando este equipo estaba a punto de irse a la B, usted vino, eso es lo que usted sabía hacer, lo salvó de la categoría eh, B y ahí lo tiene. Ni más faltaba, profesor Boder. Siempre se lo vamos a agradecer. Pero para, para otras cosas no está, profesor Boder. Para lo de los directivos sí está. Para sacar jugadores usted está. Para estar eh, haciendo eh, alianzas con los directivos usted está. Pero para lo que la gente quiere usted no está, profesor Boder. Entonces así don Jaime lo quiera dejar porque usted tiene contrato hasta diciembre del año entrante. Pues el ambiente usted es consciente, profesor Boder, que no da. ¿Usted es, usted es consciente que no da. Muchachos, si esto tuviera presencia de público en Palo Grande, esto ya había desencadenado problemas de orden público. Es que esto es un sentimiento, es una empresa privada que pertenece a don Jaime Pineda, exitoso empresario colombiano, a don Tulio Mario Castrillón, exitoso militar colombiano, exitoso empresario colombiano, todos los argumentos del mundo, pero de dirigencia de fútbol, nada que ver muchachos y ellos no, ellos no entienden que esto es un sentimiento que esto es otra cosa, que no es una empresa como la que ellos manejan normalmente don Cristian, don Juan David pero tenemos algunos oyentes, Qué pena hombre porque le dijimos a la gente que, que participara pero nos hemos esplayado hoy con este tema del once escuchemos algunos, Qué pena con los oyentes don Carlitos
4: las voces del fútbol, muy buenas tardes creo que mi concepto y mi pensamiento es que mientras estos dueños este, sigan en el Once Caldas, ahí no va a pasar nada ahí no pasa nada con esos directivos que son unos muy muy soberbios, demasiado soberbios y, y para ellos el concepto de los periodistas pasan a un segundo plano o a algunos eh, con respeto venden el concepto por una entrevista, muchísimas gracias que tenga pues, una feliz tarde y felicitaciones por el programa y Buenas tardes las voces del fútbol, un saludo para usted Cristian, para Juan ...y para Robin... Eh, ...la verdad es que... ...lo de Once Caldas es muy triste... ...y yo creo que ya... Eh, ...les llegó la hora... ...al profesor Boy, bueno, ...ya cumplió su ciclo... ...ya que... Eh, pues, ...la verdad es que ya es momento... de ...que ya... Eh, ...deje el equipo y dé oportunidad... ...a otro técnico que de verdad... ...si sí, venga a hacer las cosas bien... ...y, y que de verdad que este año... ...que entra pues... ...sea el mejor para... ...para todos y para... ...para toda la visión ...para nosotros de la visión que... De verdad, pues sí sufrimos mucho con, con el profesor Boe. Una feliz tarde.
3: Hola, buenas tardes, muchachos. Les habla John Edison desde Pereira, hincha del Once a Morir. Eh, no, hermano, es muy triste ver cómo, cómo sufrimos los otros, los hinchas. Después de haber una renuncia. Eh, el, el presidente no hace nada no saca un comunicado diciendo listo, ya no contamos más sino que es un es una burla total
1: señores, les ofrecemos excusas tenemos muchísimos mensajes pero no podemos, se nos pasó por ese tema mañana les prometemos que los vamos a tener a todos, don Cristian, muy breve eh, para cerrar con esta perla con la de Roberto Ovelar eh, cuéntelo, don Cristian, en 30 segunditos, por favor.
4: En 30 segundos, le preguntamos, eh, Roberto, ¿es cierto lo del Cali? Hay versiones que lo acercan al Cali, me dice, no conozco, son especulaciones. Bueno, Roberto, ¿y su contrato qué? ¿Qué va a pasar en el 11? Cierro el 20 y nadie me ha dicho nada. Me llegó la carta, nadie me ha dicho nada si renovamos o no. Tengo pensado terminar bien en el 11, sentarme con mi familia y mirar qué vamos a hacer, esa es la situación Roberto Velar hoy está más afuera que adentro, y lo del Cali según el jugador, simplemente son especulaciones
1: Jugador eh, o, o la culpa es de Velar también, seguramente mañana dirán que la culpa es de Velar si sí. alguien dio la cara por este equipo Juan David de Manizales, fue ese señor paraguayo Roberto Velar
3: sí. y no lo pusieron en Bogotá, ¿no? ese era, lo quieren que aburrir también lo van no, a ponerse no sé. culpable eh, yo se lo dije para los directivos, lo para pedir patrocinios a la ciudad, el equipo sí es de todos. Pero para hacer lo que se les venga en ganas, hacer berrinches y otras cosas, el equipo es de ellos, el equipo es de ellos. ¿Y cómo se han invertido los valores, Robinson? Porque al equipo le meten cinco en Bogotá y la culpa es del aficionado. Al equipo le meten cinco en Bogotá y lo bailan y la culpa es del aficionado, que es que aprieta mucho al técnico. ¡Qué pecado!
1: La culpa es de la barra, la culpa es del aficionado, la culpa es de la prensa. Ah, bueno, ah, bueno, está bien. Señores, Carlitos Aguirre, Carlitos Aguirre con el servicio técnico, Jaime Sánchez en nuestra dirección artística, el doctor Mauricio Giraldo en la gerencia de RCN en la ciudad de Manizales. Si Dios y el ciclismo lo permiten, mañana, señores, los esperamos y, y los vamos a tener, qué pena, qué pena que mañana les vamos a dar mucho espacio a los oyentes en este espacio de las Voces del Fútbol. Señores, una feliz tarde para todos y hasta entonces.
0: Las Voces del Fútbol.